0: Antenne. Gott und die Welt. Der Podcast. Gott ist kein Zauberer. Seit Längerem liegt mir schon etwas quer im Magen. Ich liebe Wunder, versteht mich nicht falsch. Es gibt viel Wundervolles zu erleben in dieser Welt. Doch ich warne davor, Gott als Zauberer zu verkaufen. Manch ein Prediger mag es mit Wundergeschichten und Heilungen zu erklären, wie mächtig und groß unser Gott ist. Ja, wir hören in der Bibel von Heilungen und so manches Wunder wurde anerkannt. Ich weiß… Aber mir liegt es fern, Gott in diese Wunderlade zu schieben. In seine so Wunderlampe als Wunscherfüller gehört ein Genie und nicht Gott. Und wie wir aus Märchen wissen, gibt es bei WunscherfüllerInnen meistens einen Hacken. Genau da liegt auch mein Problem. Glauben und Zauberei geht nicht einher. Ja, jeden Glauben wohnt auch ein ZauberInne. Das stimmt, es fühlt sich auch nicht minder magisch an zu glauben, aber es ist keine Zauberei, sondern viel größer als das. Ich wehre mich auch gegen die Vorstellung eines Gottes, der Wunderheilungen geschehen lässt, wenn wir nur genug huldigen und beten. No, no, no. Das wäre nicht mein Gott. Einer, der selektiert. Und nach welchem Prinzip denn bitte? Du stirbst, du nicht, Hex, Hex? Echt jetzt? Das geht zu weit. Nein, eigentlich zu wenig weit. Das wäre all das, was er für mich nicht ist. Da wäre dann kein Vertrauen mehr, sondern ein Tauschhandel. Genug Gebet gegen Gesundheit oder was? Nein, das heilt mich nicht. Gott ist mehr als diese kleine Vorstellung, in die er so oft gepresst wird. Es ist okay, sich manches gar nicht erklären zu können und dadurch nicht kleiner zu machen, als es ist. Meine Schülerinnen und Schüler fragen mich oft im Unterricht, wenn ich etwas über Gott oder Jesus erzähle, ob das wirklich stimmt. Ich liebe das. Es ist super gut und wunderbar, Fragen zu stellen und unsere eigenen Antworten zu finden. Oder vielleicht die Antworten bei anderen zu finden, denen wir vertrauen. Dabei ist es immer wichtig, darauf zu achten, wer oder was sind unsere Quellen und wo kommen unsere Informationen her. Womit kann ich? Was darf ich glauben? Und was sollte ich wissen? Manche glauben es kaum. Doch den Glauben und all sein Drumherum begleiten auch verschiedene Wissenschaften und Themen, zum Beispiel Bibelwissenschaften, Dogmatik, Religionswissenschaften, für mich auch ein Teil Anthropologie und Geschichte natürlich. Alles war es wahrscheinlich immer noch nicht. Viele Ereignisse kann man sich erklären. Bei biblischen Erzählungen wird Exegese angewandt. Das heißt, man lässt natürlich Zeit und Ort sowie alles, was diesen alten Text umgibt, mit einfließen in eine Auslegung und berücksichtigt dies, um zu wissen, was der Schreiber wohl damit gemeint haben könnte. Das ist es. Ich kann etwas sagen und damit mehrere Dinge meinen. Darum hören wir doch genau hin. Wir ziehen alle Umstände mit ein, um gemeinsame Wahrheiten zu suchen. Eine gesellschaftliche Verantwortung In der Volksschule ging es vor kurzem um die Erzählung aus der Bibel, in der Jesus sich um einen Aussätzigen kümmert. Natürlich prüfen wir mit unseren genauen Wahrnehmungsbrillen, in welchem Kontext alles passiert ist und warum das für uns heute Bedeutung hat. Es ist nämlich keinesfalls eine überholte Wahrheit. Es ist eine Begebenheit, die wie Podcast-Kumpels von mir sagen würden, gut gealtert ist. Jesus holt hier Menschen vom Rande der Gesellschaft ab und stellt sie in den Fokus. Wieder zurück in unsere Welt. Ohne Angst vor eigener Ansteckung und mit dem Vertrauen, dass es jeder von uns verdient hat, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Ist jemand abgedriftet, verloren gegangen, uns entglitten, schauen wir hin. Das fordert uns heraus, klar, aber es ist eine Verpflichtung. Ob jemand beeinträchtigt ist, krank, behindert, einfach traurig, arbeitslos etc. Wir stehen in der Verantwortung, nicht uns unter dem Schirm der Selbstfürsorge allein zu verstecken, sondern zu sehen und so gut es geht zu reparieren, was kaputt ist. Nicht nur uns, sondern die Menschheit dahin zu stellen, wo sie hingehört. Wir erwarten uns so viel vom Leben und erreichen oft Unvorstellbares. Ich meine, wir fliegen, obwohl wir keine Flügel haben. Also besitzen wir alle Voraussetzungen, um füreinander zu sorgen. Jetzt müssen wir uns nur noch selbst zutrauen, das auch zu schaffen und dann zu tun. Zufriedenheit wenn Zufriedenheit zur Jagd wird, wie kann man dann zufrieden sein? Geld, Work-Life-Balance, gutes Aussehen, super Mindset, Kinder, Hund, Familie, Haus und Grund? Ich muss alleine schon lachen, wenn ich das schreibe. The perfect life. Die perfekten Kinder, die perfekte Ehe und so weiter. Wir sind gut darin geworden, alles so aussehen zu lassen, als wäre es leicht und gut. Als würde uns jede Art von Schönheit leicht fallen, wie ein weißes Lächeln in der Zahnpasta-Werbung. Aber das ist ein falscher Blick auf die Dinge. Es wird uns oft vorgegaukelt, dass man für die perfekte Figur die schöne Haut oder mit ein paar guten Erziehungstipps schon alles ganz leicht und lockerflockig erreichen kann, damit wir dann zufrieden sind mit uns und der Welt. Oh, und wie gerne lassen wir uns das auch oft gefallen. Doch gesund ist es eigentlich nicht. Es ist eher eine Schummelei. Eigentlich eine Lüge. Für einen guten Körper müssen wir die meiste Zeit hart trainieren. Für ein gutes Familienleben brauchen wir Zeit und gute Gespräche, sowie auch manchmal die ein oder andere reinigende Träne. Für Erfolg im Job braucht es Empathie und Einsatz. Und warum auch nicht, es muss auch nicht immer alles leicht sein, damit es gut ist. Es darf auch manchmal wehtun. Das kann man sich ruhig eingestehen und annehmen. Ehrlich sein zu sich und der Welt, für mich liegt Zufriedenheit in der Unvollkommenheit. Und wenn man auch darin den kleinen Frieden und das Glück finden kann, so ist jeder Tag lebenswert, auch wenn nicht immer alles perfekt ist. Sarah Hatzel Neumeier, Religionspädagogin aus Kärnten. Antenne Gott und die Welt, der Podcast.